1: no, no pulse? pulse
0: okay cardiac arrest stop chest compressions when you test the defibrillator yes Charging. oxygen away chest compressions stopped checkable rhythm Clear,
1: det, I hørte her, var et af de danske hold til genoplivningskonkurrencen ved den årlige genoplivningskonference i 2018, som blev afholdt i Italien. Holdet bestod af fem paramediciner fra Jylland, og jeg synes, det giver god mening at starte med en lille wee, eller mikroepisode, med lyden fra teamsamarbejde. Det er sådan, at ikke-tekniske færdigheder skulle angiveligt være et af de største årsager til utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Og ikke tekniske færdigheder er derfor også et af de væsentlige faktorer, der trænes ved simulationstræning. Og et af de bærende punkter er altså teamsamarbejdet. Derfor har vi valgt at give vores syn på en del af teamsamarbejdet, nemlig teamlederen. Jeg hedder Peter Bæk. Velkommen til 4 Podcast.
0: Vi vi 2 should consider... Just rising. Just rising. I have clear long sound on Yes. Sides. Clear long yes. sound on both Just sides. Rising. 30 seconds. 30 seconds to analyze. Recharging. guys. 10 seconds. Five seconds.
1: Hvis man kigger i ALS-manualen for 2015-guidelines til behandling af hjertestop fra europæisk råd for jamen så beskriver de lederskab som en egenskab, der er svær at definere, og det generelt beskrives forskelligt. Men de skriver også, at det er en generel enighed om, at der er en person med en global perspektiv over situationen og kan allokere opgaver til teammedlemmer for at opnå resultat. I medicinsk litteratur siger man, at det ikke er et persontræk at være teamleder, men at det kan opnås gennem kontinuerlig træning. De beskriver tre punkter, som en teamleder skal. Fortæl teamet, hvad der forventes af dem. Altså allokere opgaver. Behandle ud fra evidensbaseret medicin og klart fortælle holdet om de beslutninger, man træffer og hvilken retning, man skal. Bibeholde et højt niveau af globalt perspektiv. Det vil sige, man kan holde sig til planen og navigere i den, når tingene ændrer sig. Holde øje med, at opgaver bliver udført. Lytte til de inputs, der kommer fra teamet. Man skal altså holde sine hænder frie og sørge for god tone og ro i teamet. Og sidst, succesfuld planlægning. Under hjertet og lungedredning skal man hele tiden planlægge forud, og ud fra de fund, man gør, forudse hvilke scenarier der kan opstå.
0: Check, now pulse. No pulse. Okay, PAA continues. It's not a shockable rhythm. There was no pulse. I like you to give 1 mg of adrenaline IV. I will give 1 mg of adrenaline IV. Thank you.
1: Når man underviser i teamsamarbejde, er der en refleksionsøvelse, man kan lave. I kan jo selv prøve at lege med den og parusere til, I har lavet øvelsen. Den går simpelthen ud på, at man får en sister til at tænke over, hvad der gør en god teamleder. Altså tænk på et scenarie, de har været ude til, hvor teamlederen har gjort et godt stykke arbejde. De punkter, de kommer frem med, det skrives op på tavlen eller en flipover. Dernæst skal de beskrive, hvad der gør et godt teammedlem. Og disse punkter skrives ligeledes op ved siden af teamlederens punkter. Og hvis I skal lave øvelsen, skal I trykke pause nu. Når øvelsen er færdig, vil man kunne se, at det der gør en god teamleder faktisk også gør sig gennem for et godt teammedlem, og så kan man jo udfordre tanken om, hvem skal egentlig være teamleder. Inhospitalt er det som regel en læge der er teamleder, og i visse afdelinger har måske også direkte beskrevet hvem og hvilken læge der skal være teamleder. For eksempel anestesiologen. I region Sjælland beskrives teamlederen så sådan her. Avanceret genoplevning er kompliceret både fagligt og organisatorisk. Dynastik og behandling skal gennemføres effektivt og på så kort tid som overhovedet muligt. For at sikre koordinationen samt at opgaverne bliver løst hurtigst muligt og effektivt, er det nødvendigt, at der altid er udpeget en timleder. Det enkelte hospital sammensætter og organiserer eget hjertestopshold ud for egne betingelser. Det er dog vigtigt, at der altid er klarhed over, hvem der har ledelsesansvaret og kompetencen på hjertestopsholdet. Det skal således på forhånd være udpeget en person, der varetager opgaven som teamleder. Og denne teamleder skal som minimum have bestået Advanced Life Support kursus eller tilsvarende godkendt kursus. Indtil teamlederen ankommer, ledes behandlingen af den først ankomne læge. Hvis vi ser med præhospitalet briller, har der været en kuttyme for, at det er lægen på akutlægebikken, der er teamleder. Og jeg synes, at se en tendens til, at kollegaer tænker, godt, nu er lægen her, så overtager lægen. Man giver det mening, at det er den person med det højeste behandlingsloft, der er teamleder. Hvordan kan man holde overblikket, når der kræves en besværlig og avanceret opgave, der kræver rigtig meget head-down? For eksempel er der jo studier, der viser, at pose maskeventilation eller en larvnsmaske er lige så godt som intubation ved hjertestop. Men hvad hvis nu... En af de reversible årsager til hjertestoppet er hypoksi, og det er en besværlig luftvej, som hos en patient, eller en astmapatient eller en analfyloxipatient for slet ikke at tale om den adipøse eller den gravide patient, hvor luftvejshåndteringen per definition er besværlig. Hvad hvis vi skal lave en kirurgisk luftvej eller anlægge dræen? Hvordan kan man forlange, at den samme person kan udføre de her komplicerede interventioner og så samtidig holde øje med tiden, hvilken cyklus vi er i og hvor meget medicin, der er givet osv. Det er umuligt, jeg siger ikke, at den præhospitale læge ikke skal være retningsgivende i beslutninger. De har altså det højeste behandlingsansvar, når de er der. Men måske skal vi tænke lægen mere ind som et bærende teammedlem, som er mere med ind over en beslutningsproces, støtter teamlederen og selvfølgelig har det sidste ord i forhold til behandling. Men holdes fri for egentlig teamlederrolle til at kunne gå i gang med en besværlig procedur, indhente vigtig information og holde kontakt til baglandet angående visitation. Altså så frem, de ikke er låst på en besværlig opgave. Og det handler jo ikke kun om lægen, men han en tanke om, hvordan man bruger den øverste behandlingsmæssige kompetence på stedet. For det kunne jo drage de samme heads down paralleller til paramedicinerne i forhold til den besværlige luftvej, der eventuelt skal håndteres med en larvensmaske, eller at der skal ligges en interessjøs adgang. Lægen bruger vi jo bare som et eksempel, da det er jo er dem, der har den øverste kompetence prævsbetalt. Og jo så vil det være de situationer, hvor der endnu ikke er hænder nok, og man kun er tre på stedet. Så man har et team, men en teamleder får heads down, på grund af de får få hænder til et stort nok team, men er nok hænder til at påbegynde avanceret behandling. Og for få hænder, ja, det har vi vendt i en tidligere podcast, og jeg kan kun anbefale at høre den podcast, der hedder Flere Hænder. Den kan altså findes på bloggen, eller der, hvor du henter din podcast.
0: Bøde Yes. yes. On CPR. Yes. On CPR. Thank you. <laughs> 20 second, guys. Just seconds, guys. Let's continue. Ten seconds. Give me your hands up. Five seconds. Next time. Noget CPR for rhythm check. Is there a pause? Yes. Okay, guys. We are switching to ABCD. The patient has got internal circulation. So the airway is secure. The patient is intubated. Let's check that the tube is still correctly placed.
1: er helt vild med, hvordan de tæller 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. For at ventilere hver tiende gang, når de kører kontinuerlig hjertemassage. Selvfølgelig på en rigtig levende patient kan man bruge den antidale eh, TO2, altså kapnografen, men i et teknisk øje med, hvor der måske ikke er feedback på den, så er det altså rigtig, rigtig godt set af timet. Men lad os lige dvæle ved det hele et øjeblik. Det er svært at stå alene med alle beslutningerne, uanset om man er behandler, paramediciner, sygeplejerske eller læge. Det er endnu mere svært at holde overblik over de beslutninger, der skal tages, samtidig med, at der skal holdes øje med tid, cyklus og medicin, specielt med heads down, hvis interventioner kræves af ens kompetence. Og kommer der yderligere stressfaktorer ind over, der gør situationen værre, såsom hjertestoppet er på et barn, så bliver det umuligt. Hvis du lavede refleksionsøvelsen under podcasten eller har prøvet den før, så kan du se, at der kræves det samme af en teamleder, som der også kræves af et teammedlem og omvendt. Og med den viden kan vi ikke andet end at støtte hinanden i det fælles mål, nemlig patienten. Så uanset kompetenceniveau, så skal man være klar til at påtage sig opgaven som teamleder. Og det er derfor også vigtigt, at man gør sit mindset klar til, hvordan man vil takle opgaven. Og træne sig op til at kunne varetage den. Og når man er den, så skal man kunne læne sig op af sit team og er man en højere kompetence som teammedlem, jamen så skal man være specielt god til at støtte op om teamlederen og hjælpe til i beslutningsprocesserne, når man har hænderne fri til det. Og hvad det er, der gør en god teamleder? Jamen, det vil vi ikke komme ind på i denne her Wee. Men jeg ved, at der er en ny podcastspiller på det danske akutmedicinske scene, der hedder IMS Podcast. Og de har en podcast i støbesken lige netop præcis om det ende, altså hvad der gør en god teamleder. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre den. Og lur mig, om det ikke også er et emne vi kommer til at vende her i Fomelik i en podcast længere ud i fremtiden. Det var Fomelik podcast for denne her gang. Jeg hedder Peter Bæk. Vi høres ved.